0: Nach schier endlosem Rosenkrieg zwischen CDU und CSU haben die Parteien nun endlich einen Kompromiss im Asylstreit gefunden. An der deutsch-österreichischen Grenze sollen Transitzentren errichtet werden. Von dort sollen Asylbewerber, für deren Asylverfahren andere EU-Staaten zuständig sind, in die entsprechenden Länder wieder abgeschoben werden. So der Plan. Aber wie ist dieser Kompromiss aus rechtlicher Sicht einzuordnen? Darüber rede ich mit Achim Dörfer. Er ist Anwalt und beleuchtet jede Woche mit uns aktuelle Gerichtsurteile oder rechtliche Fragen. Hallo Herr Dörfer.
1: Guten Tag Herr Leipzig.
0: Der damalige SPD-Chef Sigmar Gabriel hat solche Transitzentren 2015 als Haftzonen bezeichnet und nannte sie rechtlich nicht darstellbar. Hat sich an der Rechtslage seitdem etwas geändert?
1: An der Rechtslage hat sich überhaupt nichts geändert. Es hat sich sehr, sehr viel an der hat der politischen Diskussion geändert, was ja für sich genommen schon mal paradox ist, weil die Zahl der neukommenden Flüchtlinge hat sehr stark abgenommen. Und was ich überhaupt sehr, sehr problematisch an der ganzen Diskussion finde, ist, dass nämlich genau sowas wie der Äußerung von Herrn Gabriel zugrunde lag, nämlich ein, ein Überlegen, eine Diskussion, ein vielleicht auch mal Nachfragen zunehmend weniger stattfindet, je mehr man jetzt in irgendwelche konkreten Maßnahmen in der Diskussion geht. Und man muss ganz klar auch vorab sagen, die Rechtslage ist halt unglaublich komplex und die Diskussion wird dem gar nicht gerecht.
0: Warum dürfen denn dann drei Jahre später trotzdem solche Zentren gebaut werden oder dürfen die gar nicht gebaut werden?
1: Ja, das werden wir ja nochmal sehen, ob die gebaut werden dürfen. Es ist ja hier zunächst mal ein Vorschlag, geboren aus einer ganz hektischen Aktion, die auf politischen Druck hin entstanden ist. Und die Handlungsspielräume der Politik sind ja hier nicht beliebig. Zumal wir hier wirklich drei Ebenen von Recht übereinander gestapelt haben. Wir haben also einmal das nationale deutsche Recht. Wir haben das europäische Recht, was sich in Dublin 3 und in Schengen-Abkommen zum Beispiel ausdrückt, die zunächst mal Abkommen waren, aber jetzt ein ganz reguläres europäisches Recht inzwischen überführt wurden. Wir haben darüber noch das Völkerrecht und die völkerrechtlichen Prinzipien und das heißt, wir haben drei für sich genommen schon sehr komplexe Rechtsgebiete mit dann jeweils einer Potenzierung der Schwierigkeiten dadurch, dass sie sich noch gegenseitig beeinflussen. Und wenn man dann eben auch wieder aus den genannten Bundestagsabgeordnetenbüros liest, naja, ist doch Artikel 18 Asylgesetz, da steht doch drin, man kann zurückweisen, dann ist da eben auch gar nichts verstanden worden, weil natürlich das europäische Recht im deutschen Recht da vorgeht. Das ist völlig unstreitig und da muss man eben gucken, was da gilt. Und ganz am Ende des Tages muss man sich halt fragen, ob solche... Zentren verfassungsgemäß sind und da will ich nur mal daran erinnern, dass zum Beispiel Ägypten auf den Vorschlag, dort Auffanglager einzurichten, geantwortet hat, das ist mit unserer Verfassung nicht vereinbar, dass wir hier einfach Leute wegsperren, die überhaupt nichts Strafbares gemacht haben und in Ägypten gilt der Grundsatz, dass die Millionen Flüchtlinge, die wir haben, sich natürlich frei im Land bewegen dürfen. Also ganz spannend, dass man nun meint, weit hinter die Standards zum Beispiel von Ägypten zurückfallen zu dürfen in Deutschland.
0: Die Transitzentren, die liegen dann zwar auf deutschem Staatsgebiet, aber wer dort ankommt, ist noch nicht eingereist. Fiktion der Nicht-Einreise heißt es im Papier zum Asylkompromiss. Was bedeutet das aus rechtlicher Perspektive?
1: Also die Fiktion ist so eine ganz bekannte Sache im Recht. Das ist dem Recht nicht fremd. Die älteste Fiktion ist entstanden im jüdischen Familienrecht, indem man nämlich schon vor Jahrtausenden anerkannt hat, dass jemand adoptiert sein kann und trotzdem zur Familie gehört. Das heißt, der ist eben biologisch nicht verwandt. Aber wir tun so, als ob, dieses als ob, das ist die Fiktion, wir tun so, als ob er mit uns verwandt ist. Und dann ist es rechtlich eben gleichgestellt. Also eigentlich eine sehr, sehr kluge Idee. Und hier soll nun so getan werden, als ob eben dieser Teil Deutschlands dann nicht zu Deutschland gehört, was ich schon sehr witzig finde, weil diese Vorschläge ja von den verfechternden Fans des Nationalstaates kommen. Mhm. Und da ist der Nationalstaat dann auf einmal nicht so wichtig, da geht das dann auf einmal. Ja, die Grenzen sind unverletzlich, aber komischerweise kann man dann doch wieder so Stücke rausschneiden aus dem heiligen Deutschland. Und ob dieses als ob funktioniert, da bin ich auch mal ganz gespannt. Ich würde da auch meine verfassungsrechtlichen Zweifel anmelden, denn ja, so geht es nicht, das wäre zu einfach. Dann könnte man ja auch einfach sagen von einem deutschen Gericht, ja, hier wird halt verhandelt gegen XY. Wir tun einfach mal zwei Stunden während der Verhandlung so, als wäre das hier nicht deutsches Hoheitsgebiet, sondern irgendwas anderes und verhängen mal die Todesstrafe, weil das deutsche Grundgesetz dann in Gerichtssaal 114 von 11 bis 12 Uhr nicht gilt. Auch das wird nicht so richtig funktionieren, zumal hier immer von Rechtsbrüchen geredet wird, gerade von denjenigen, die jetzt diese Transitzentren einrichten wollen. Aber die tun das ja gerade, um Recht zu brechen, weil nämlich üblicherweise jemand, der deutschen Boden betritt und bis zum Zollhäuschen vorkommt, sich in diesem Moment zwingenderweise bereits auf deutschem Territorium befindet also noch ist es ja nicht so, dass jetzt deutsche Grenzanlagen und deutsche Zöllner in Österreich tätig würden. So, der befindet sich zwingenderweise auf deutschem Territorium und daran knüpfen dann eben die ganzen Rechte, wie dass man zu Gericht gehen kann und so weiter an. Und jetzt bricht man dieses Rechtsprinzip, indem man so ein Als-Ob einführt, mit dem Argument, es müsse die Rechtssicherheit wiederhergestellt werden und das halte ich dann schon annähernd für behandlungsbedürftig.
0: Das heißt doch dann aber im Umkehrschluss, wenn Asylsuchende es schaffen, sich an diesen Transitzentren vorbeizumogeln, sind sie eingereist und können dann eben auch einen Asylgesuch hier stellen und auch vor Gericht gehen.
1: Genau, klipp und klar, nach geltender Rechtslage ist das so, da sind sich wirklich die allermeisten einig, wobei ich auch da geben muss, da gibt es natürlich auch Gegenstimmen, durchaus von klugen Leuten. Aber im Prinzip ist es so und das gilt natürlich auch mehrfach. Also keineswegs ist es so, dass bei Menschen, die eine Einreisesperre haben, die ohnehin nur bis zu zehn Jahre betragen darf, also danach können sie sowieso wieder einreisen, aber selbst wenn sie eine aktuelle Einreisesperre haben, heißt das ja nicht, dass sie nicht trotzdem einen Asylgrund haben können. Also alles wahnsinnig kompliziert, aber diese Kompliziertheit müssen wir aushalten. Und wer das nicht aushält, soll sich eigentlich aus der Politik raushalten, würde ich sagen.
0: Zum Schluss vielleicht noch ein Fazit. Sind die Transitzentren ein aus juristischer Sicht sinnvolles Instrument, um die illegale Einreise zu verhindern?
1: Eigentlich nicht, denn das, was man da tun kann, kann man natürlich auch an jedem anderen Punkt tun. Dann wird auf das Problem verwiesen, dass Leute, die einreisen, erstmal so einen Wohnort nehmen, vielleicht nicht so leicht auffindbar sind. Also packt man diese Transitzentren rein, aber Sie sagten es ja bereits, es kann ja auch Menschen geben, die natürlich versuchen, an diesen Transitzentren vorbeizukommen. Was soll man denn dann machen? Also soll man die dann zur Fahndung ausschreiben, obwohl sie überhaupt gar keine Straftat begangen haben? Also es ist sehr, sehr problematisch. Ich könnte mir das als freiwillige Geschichte vorstellen, zur Unterstützung, aber sicherlich nicht als etwas mit Gittern und Mauern.
0: CDU und CSU haben sich auf einen Kompromiss im Asylstreit geeinigt. An der Grenze zu Österreich sollen Transitzentren errichtet werden. Von dort sollen Geflüchtete gegebenenfalls in die zuständigen Länder abgeschoben werden können. Ob diese Regelung gerecht ist, darüber habe ich mit Achim Dörfer gesprochen. Vielen Dank, Herr Dörfer. Ich danke Ihnen. Ist das gerecht? Aktuelle Gerichtsurteile bei Detektor FM mit Rechtsanwalt Achim Dörfer.